0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso film. Boa noite. Hoje não precisa de pregação não, precisa? Baixa sua cabeça, tá? Jesus, Tu és perfeito. É isso que nós declaramos aqui em todos os teus caminhos Senhor. nós reconhecemos que não foram todos os caminhos todos os teus caminhos que nós escolhemos mas reconhecemos que tu és perfeito em todos os caminhos reconhecemos que todas as vezes que não escolhemos os teus caminhos não era perfeito não era cheio da tua graça, da tua paz por isso nós nos rendemos hoje aos teus caminhos aos projetos que o Senhor fez pra gente aos planos, aos desenhos aos desejos e sonhos que o Senhor preparou para cada um de nós nós nos rendemos a isso rendemos toda a nossa alma, todo o nosso corpo irmão, aos teus caminhos estamos desesperados Jesus pela tua vinda estamos desesperados, ansiosos que tu venhas Jesus Enche-nos, enche-nos de mais esperança Enche-nos de mais desejo e desespero por Ti Para que cada decisão que tomemos Seja pautada nos Teus planos, nos Teus desejos, nos Teus sonhos Que são perfeitos, Senhor E não nos desviemos mais Vem com Teu fogo agora, Senhor, e queima tudo que não é Teu essa é a estação de derrubada daquilo que não foi construído sobre a rocha vem e arrasa Senhor tudo que não é teu e que seja edificado novamente em nossa vida os teus planos que são maiores que os meus planos vem com fogo e consome mas nos dê privilégio de ter tua presença aqui, Senhor, permanentemente. Que a tua vinda seja permanente, que não tenhamos visitação, manifestação, mas que possamos sentir a tua presença plena aqui. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós nos rendemos a toda a tua vontade. A toda a tua vontade, Senhor. Amém. Amém? Amém. Obrigado, banda. Salva de palmas para ele gente. Pode acender aqui no meio, por favor. Eu não estou enxergando ninguém. Pessoal, boa noite. Sou o pastor Marcelo. Realmente a minha sensação, a minha vontade é não pregar. Mas o senhor pede para a gente algo excelente em tudo que fazemos. E esforço, coragem, força, determinação, excelência. E eu quero que você ore por isso, para que a gente possa alcançar coisas mais profundas, coisas além do que ele já nos deu. Está com um eco aí, Ivanzinho. Então, você precisa estar o tempo todo em oração. A gente está vindo já há duas semanas, essa é a terceira semana. Eu não sei se você pôde estar aqui as três semanas, se você acompanhou digitalmente, online. Mas o contexto de tudo que foi trazido com geopolítica, com cultura da nossa nação, com, é, confrontos em várias áreas, na mídia, na, na política, a ideia não é simplesmente falar de religião ou não, a ideia é entender em que tempo estamos, porque o povo de Deus, ao contrário do que muitos de nós pode ter aprendido, ele não será enganado. Ele não será enganado. Ele não vai se desviar. E as portas do inferno não prevalecerão contra esse povo. Mas quando a gente olha para o mundo, parece que isso está acontecendo. E eu quero te dizer que não está acontecendo. Então, a gente precisa entender como a cultura do mundo funciona e qual é o impacto ou o embate que ela está provocando contra a cultura do reino Fala comigo, cultura do reino. Essa é a cultura que nós precisamos ter. Não é a cultura evangélica, não é a cultura cristã, não é a cultura religiosa, porque tudo isso está meio misturado. Quando eu falo cultura cristã, dependendo da igreja que você vai, você entende uma coisa, não é? Dependendo da igreja que você vai, você entende que a cultura de Jesus é outra coisa. E aí a gente começa a, a criar coisas e impressões, e por isso que as, muitas pessoas se afastam da igreja, porque elas... É, definem algo que está escrito na Bíblia pela experiência que teve de vida, por exemplo, quando eu falo que Deus é Pai, muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento com Ele por, ca, por causa da sua figu, por causa da figura de Pai que está formada na mente dela. faz sentido? você está aí comigo? Sim. Amém. Também estou aqui com você. Então, o que que o que que a gente tem que trabalhar quando isso acontece? A gente tem que ir à fonte. A origem das coisas. E a gente tem até algumas mensagens que falam sobre isso. Procura lá no, no YouTube. E aí, a gente falou sobre choque de cultura. A gente falou aqui sobre ego. A gente falou sobre jejum. Falamos ou não falamos? Você aprendeu alguma coisa sobre jejum? Amém, também aprendi. Autossuficiência. Mas em especial, tudo que estamos falando e continuaremos falando na próxima série é sobre cultura. Porque, como a gente abriu aqui no começo, a unção não vence o mundo, amém? Milagres não vence o mundo, cantar bonito não vence o mundo, canções incríveis que a gente tem não vence o mundo, pregar bem ou mal não vence o mundo, conhecimento profundo da Bíblia não vence o mundo. Sim ou não? Porque a gente já teve tantos homens e mulheres que têm tudo isso que a gente falou, e o mundo continua vencendo em várias frentes. Amém? O que que vence o mundo? A Nossa fé. E a fé é estabelecida por algo que eu creio. E o meu sistema de crenças vem de uma cultura formada. Então, o que vence o mundo é a cultura de vitória que o reino me dá. É a cultura do reino de Deus. Porque a cultura do reino de Deus, ela ela poderia ser resumida em uma frase de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. Pronto, eu tenho que ter uma cultura de vitória a partir daí? Tem, porque o único inimigo que eu tenho é o inferno. Se ele não pode vencer, eu tenho uma vitória garantida. Mas a gente mistura coisas e essa mistura está fazendo com que, inclusive, a mídia que não é cristã use essa mistura para denegrir e confundir pessoas. Eu não sei se você ouviu esses dias é, a respeito do Justin Bieber ter lançado uma marca de maconha. Vocês ouviram sobre isso? Então eu acho importante a gente falar sobre isso aqui, não é o tititi ti, ti gospel não, tá? Mas o que a gente está trazendo é, de verdade a gente tem esse comportamento o tempo todo e eu sei que muitas pessoas estão reprovando isso e eu também não aprovo, tá? Mas a gente tem esse comportamento de negociar áreas da nossa vida toda hora. E a gente vende coisas que não são do reino. Mesmo andando como uma pessoa do reino. Você lembra que eu, quando eu disse para você, perguntei para você se você, você, você pode ter dupla cidadania, você pode ter? sim, posso ser italiano e brasileiro posso ser americano e inglês mas você pode ter dupla religião o, o, o pastor vai aceitar isso? eu sou muçulmano e crente vai funcionar? vai dar ruim, não vai? e hindu e católico o padre não vai aceitar o muçulmano não vai aceitar Às vezes a gente acha que a gente está podendo fazer isso. Então quando o Justin Bieber, ele decide fazer, fazer isso, ele misturou conceitos. E eu queria discorrer um pouquinho sobre isso para a gente, talvez reduzir os erros que temos cometido como ele, tá bom? Não estou dizendo que ele está mais ou menos que a gente. Ele, e, e para isso eu fui ouvir outras pessoas, inclusive eu li, ouvi o Luca Martins. não sei se vocês conhecem ele. E o Luca Martini conta uma história que ele, quando era garoto, ele fumava maconha e subia no palco para poder traduzir o pai dele na pregação. E ele fumava normalmente cigarro e eventualmente maconha. Ele que conta, tá? Isso é, é público, é um testemunho, na verdade. E um dia ele decidiu que ele seria um pregador. O Espírito Santo estava falando com ele. Eu preciso ser um pregador, eu preciso transformar a vida das pessoas. Quem sente isso? Eu preciso pregar. Eu entendo que o ID é comigo. Eu preciso em todo lugar que eu vou, porque a palavra não é ID, originalmente é indo. Então você é indo trabalhar, você é indo lavar louça, você é indo é, ajudar alguém indo para a igreja, indo no Uber. do Renato, que gosta disso, de indo no Uber, ele prega para os motoristas. Eu, entro, eu pego um motorista, às vezes ele me deixa, oh, manda um abraço para o Renato. É fato isso aí. Quem estava comigo essa semana que ele falou isso? Então, indo, vai fazendo isso. E ele entendeu, o Luca Martini falou assim, eu entendi que eu era um pregador e eu precisava pregar. E realmente é, não é, gente? O menino é 10. É e aí, um dia, ele chegou na caixa de um posto de gasolina, loja de conveniência, pediu um cigarro e sentiu de pregar para a moça. O que, que ele pensou na hora? Ela não vai acreditar em mim. Ali ele decidiu parar de fumar. Porque tem coisas que não dá para a gente enganar. E os nossos posts contam muita coisa da gente, não conta? Os posts da ranking que a gente faz, amém, crentes? Amém, crentes? Amém. Os posts, e aí vai pensando, dos decotes, sei lá, os posts que a gente vai falar, eu não tô, eu sou puritano, não estou querendo dizer isso, não. eu estou querendo dizer, se você quiser ser um reflexo de Cristo, você vai ter que pensar nos detalhes. E algumas pessoas vão falar assim, ah mas eu não acho que tem que parar, eu não acho que tem que parar ou, ou começar a beber, eu só acho que aquilo que Jesus te pedir, você tem que ter coragem de fazer. Porque Ele está te pedindo, porque o caminho dEle é perfeito. E, e esse caminho perfeito vai te levar num lugar que você não imaginou. E eu experimentei muitas vezes isso na minha vida caminhos perfeitos do Senhor e muitas vezes eu experimentei os meus caminhos imperfeitos já sentiu isso? chegar lá na frente e falar, cara, perdi dois anos tomei uma decisão que rebentou com cinco anos da minha vida dez anos eu acredito nessa frase dessa música, ele é perfeito nos caminhos dele os caminhos dele não nos levam à falência não nos levam a doença não nos leva ao divórcio não nos leva a tristeza mesmo que você perca tudo mesmo que você morra ele diz, você viverá és perfeito Jesus em todos os teus caminhos amém? e aí o que, que a gente aprende com essa tititi gospel aqui que a gente está tratando Uma das coisas é que quando a gente está falando das outras pessoas, a gente precisa entender se a gente ama essas pessoas. Se a gente está falando porque ama e porque a gente quer ajudar. E tudo bem se a gente errar amando. O problema é acertar não amando. E até o final você vai entender mais sobre isso que eu estou te falando. Porque às vezes a gente acha que está acertando a vida da pessoa, acertando a nossa vida e não tem amor nisso. Isso é só filosofia. O amor, normalmente, ele vai mudar você. Por exemplo, o que que eu entendo que aconteceu com, com o Justin Bieber? Com esse case, que eu acho que ele é importante para gente, como igreja. Principalmente para os líderes aqui. Ele é um neófito. Um recém-convertido. Mas que um passo que ele dá, uma frase que ele fala... Causa mais do que toda a minha vida. Tudo que eu posso promover, ele promove em uma aparição dele. Sim ou não? Talvez de que, de, do que todos nós juntos aqui, manifestando o reino, talvez ele em um ato provoca mais reação do que todos nós juntos. Mas é neófito. Então o que, que acontece com o neófito? Ele ainda trabalha com muitas misturas. Então é um problema teológico. Não no sentido de mentira, mas no sentido ainda de falta de purificação na teologia. Então eu não me preocupo, não fico chateado, não fico bravo com a atitude dele, mas fico com a nossa às vezes que temos 10 anos de cristão e agimos como ele, porque onde está o erro no evangelho que ele está pregando? Jesus me ama. Está errado isso? Sim ou não? O errado é, a partir de agora, eu faço tudo errado e ele... E o que, que eu posso dizer? Jesus me... E eu erro de novo e... E eu erro de novo semana que vem, e eu erro com o irmão, e eu erro com a igreja, eu erro com a família, eu erro com a empresa, eu erro... E aí eu digo o quê? Jesus me ama. Sabe como chama isso? Egoísmo. O egoísta que Jesus ama e ele usa o amor de Jesus para alimentar o seu egoísmo. E ele retroalimenta isso. E tudo que ele faz errado, a resposta é? Jesus me ama. E eu sou a pessoa que, eu acho que eu estou exagerando, né? mas uma das pessoas que mais fala, eu não me preocupo com o pecado. O problema não está em pecar, o problema está na decisão que eu tomo. Porque quando eu tomo a decisão com Cristo, o pecado vai saindo da minha vida. Eu vou me limpando cada vez mais. E quando eu não tomo a decisão com Cristo e tento não pecar, eu não resolvo isso. Porque o pecado ainda continua dentro de mim. Eu não sou liberto do pecado. Onde eu tô? quero chegar com isso? Nós precisamos parar de ser egoístas. Cristãos, que levantam a bandeira verdadeira só para si, para justificar as suas escolhas, as suas decisões, não os caminhos do Senhor. É sério, não é? Quando eu canto, és perfeito Jesus em todos os teus caminhos... Pode não querer dizer nada para a minha vida, mesmo eu sendo um cristão. Talvez seria legal eu cantar assim. É, eu vejo, experimento e testemunho que és perfeito em todos os teus caminhos, Jesus. Você testemunha disso? Ele é perfeito? Principalmente quem já está há um ano caminhando com o Senhor. Dois, três. Essa música também, eu não estou aqui para falar da música, mas ela tem uma frase que é assim. Nossa adoração apressa o dia do Senhor. Em breve Ele virá e não tardará. E aí a gente começa a cantar mais forte, não é? Nossa adoração, a ah, pressa, não é assim? Essa frase não quer dizer música. Adoração são obras. Então, as minhas obras no caminho perfeito dele, apressam a vinda dele. Por quê? Porque a igreja vai se purificando, se santificando, se adornando. Para a gente... Retornar à cultura que ele nos deu A gente vai ter que largar uma outra cultura A que nós criamos A que nós criamos em cima da que o mundo criou Porque a gente pegou a cultura do mundo, adaptou a nossa E a gente caminha assim Pastor, é muita acusação Você precisava falar umas palavras de esperança Eu estou te falando porque a minha esperança É que nós sejamos purificados completamente Santos, irrepreensíveis Sem rugas, sem manchas e sem mácula, é isso que ele falou que vai acontecer com a gente mas eu preciso decidir e continuar caminhando, então a graça falou aqui no, no começo, se você tem um motivo para perdoar, alguém perdoa, isso é cultura do reino? é, só isso não existe cultura no reino não perdoar, existe? existe possibilidade de não perdoar no reino? foi você que falou, não fui eu, tá bom? agora carrega essa aí não existe possibilidade de não perdoar se alguém te pede algo, você não, você é para dizer não? Se alguém te pedir a, a túnica, o que, que é para você fazer? Esse é exagerado, hein? É para fazer o que, gente? Dar a capa também. Se alguém te pedir para andar uma légua? Por isso que eu não gosto desse povo crente. Anda duas. Mas quando alguém me pede para andar uma légua, o que, que eu falo? Quando chove no dia de domingo à noite? Pessoal que está em casa aí. Então, eu preciso trabalhar a minha cultura, Deus está falando comigo e eu preciso transmitir isso para você. Que nós perdemos um, um momento e criamos uma cultura religiosa. Que a gente acha porque a gente fez isso ou aquilo, está tudo ok. Não é a graça te salvou, o sangue te salvou, eles te colocaram em regiões celestiais, mas existe um monte de coisa que é para acontecer e não vem acontecendo, porque a gente não adotou a cultura do reino, a gente está esperando lá no final, e não é isso que ele quer para a gente. Jesus me ama, mas... Isso não me isenta de amá-lo também. E amar é entregar tudo. Marido, vocês amam as suas esposas? Então façam como Jesus, que deu sua vida. Então ele dá um exemplinho de exemplinho, não tem essa palavra, mas dá para entender, né? Um exemplo pequenininho de como é amar é dar sua vida. Tá apertando, pastor? Vamos lá. Então vou aliviar. Eu, tô, eu descobri uma coisa sobre mim essa semana que eu não sabia. Eu sou fã do filme do 007. Quem gosta do filme do 007? Eu não sabia que eu gostava tanto. E é mais do que o Walking Dead, gente. Eu não estou acreditando nisso. E aí eu comecei a perceber, eu estava com a Sarah no shopping. Nossa, está passando o filme. E ela não estava afim de assistir, né? E o que, que você acha, Sara? Então, pode ser, qualquer dia a gente fala sobre isso, né? E aí, eu vim de ontem para hoje acompanhando um pouco mais do filme, e o filme chama No Time to Die Sem Tempo para Morrer. Tipo assim, eu não tenho agenda para morrer, vamos marcar outro dia. E eu percebi que isso tem muito a ver com a agenda do cristão verdadeiro, nessa geração: ele não tem tempo para morrer. Não dá para, ele não acha vaga na agenda dele para morrer, ele tem tanta coisa para realizar, ele tem tanto para entregar, para manifestar o reino, ele tem que fazer o, os milagres, os sinais que Jesus fez e muitos e maiores, então na agenda dele não encontra uma vaga, não tem janela para morrer, não tem janela para assumir outras coisas, não tem janela para compromisso que não sejam para o reino sem tempo para morrer e eu senti que esse é um indicador forte para saber o quanto cristão eu sou quando eu olho para a minha agenda e vejo quanto a vida do reino está inserida ali porque é tão bonito a gente falar ide, faça discípulos né? é ou não é gente? Vai para a África, mas eu estou sem tempo. Eu atendo pessoas aqui toda semana. Eu acho que no mínimo, entre todos que eu falo, no mínimo 10 pessoas eu falo é, no modelo reunião. Fora os que você fala rapidinho aí, como está? Está tudo bem? 10. Eu tenho certeza que 99,99% ,99 falam para mim, pastor, está complicado, está corrido, está sem tempo, está difícil no trabalho, na empresa, e já percebeu que quantas vezes a gente começa a se dar bem em alguma coisa e a gente tem menos agenda, a gente começa a ter tempo para morrer. É isso que a gente está falando. Porque a gente está abrindo mão dos caminhos do Senhor, que são perfeitos, e começa a criar novos caminhos. A gente cai numa cilada, porque é essa cultura que o mundo está oferecendo para mim e para você. E hoje eu preciso tomar uma decisão. Para que caminho eu vou? O 007 ou é o Walking Dead. Escolhe. Eu escolhi o meu. Essa proposta que o mundo está fazendo, ela é egoísta. A minha agenda tem se tornado egoísta. Eu esperava falar com vocês hoje sobre o ensino de alguns pais da pais da igreja mesmo. é que comentei com o Vitor, acho que com a Gra, com mais alguém. Respeito desses livros. E aí Deus falou, não, conversa do que está acontecendo com eles. Tipo, pega o celular agora aí. Pega seu celular, por favor. Pega mesmo, não precisa ter medo. Não, não vai, eu não vou pedir ele pra mim não. Não vou levar para casa não. Aí, se você tiver afim, tem um lugar que vai falar quanto tempo você fica nas redes sociais. Eu não sei se é por semana agora, não me lembro. Por semana? Fala? Por semana, né? Dias? Se você é um cabra crente mesmo, raiz. Não vou perguntar, tá bom? Só você vai ver. Você é um crente raiz? Essa semana, dá uma olhada no que você investiu de redes sociais essa semana. Se você não trabalha com redes sociais, que tem gente que trabalha, amém? É o, é o escritório da pessoa, é a rede social. Se você não trabalha, você já caiu na cultura do mundo feio e você está tomado. Um pastor antigo meu diria que você está endemoniado, mas não vou falar isso. Você vai falar que o seu celular está endemoniado só. Esse tempo que eu investi... Tá bom, gente? Aí, tem gente já mandando mensagem. já tá tudo... <risos> Vou falar. Tem gente postando, dando like. Vamos voltar pra cá. Eu vou dizer o que Jesus disse sobre segui-lo. Se você tem Bíblia aí, tá com o celular, abre a Bíblia agora. Jesus foi claro sobre segui-lo. Lucas 9:23 diz assim. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, poste no Instagram. Se você quer vir após mim, faça uma live no YouTube. Então é isso, gente eu não tenho problema com rede social, eu estou em todas, eu uso bastante mesmo, mas eu não tenho tempo para a rede social se ela, se ela entrar na outra área da minha vida, na minha vida espiritual. E aí, ela diz, e aí Jesus diz o seguinte, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, vir após mim é, quer seguir Jesus, quer ser chamado de cristão, quer andar nas pisaduras que Jesus andou, quer ser parecido com ele, quer ser luz na terra, quer ser sal desse mundo. Tudo isso que nós já, já ouvimos em muitas pregações, se você quer isso, negue-se a si mesmo. Não fica falando assim, Jesus me ama, por isso que eu posso fazer as coisas que eu quiser, por isso que eu posto o que eu quiser, por isso que eu não me preocupo com o irmão, e aí eu faço o que eu quero da minha vida, não estou preocupado com os irmãos. Negue-se a si mesmo, é pense por último em você. O orgulho é sustentado quando eu penso em mim mais do que eu deveria pensar. E eu vou falar uma coisa aqui que vai contradizer, já vou te adiantar. Se você não se amar, você não vai amar o outro, amém? Mas não quer dizer que você tem que se pôr acima das outras pessoas. Se colocar, dá mais valor a você do que as outras pessoas. Mas se você não se amar, se não se der valor, porque dá a impressão que é ser humilhado no sentido de você não é ninguém, e não é isso, você é filho de Deus. Você tem um nome que ele vai te dar, eu fico imaginando o quão especial que é que está escondido esse nome. Negue-se a si mesmo, tome cada dia, quantos dias? Domingo, fala domingo. Negue-se a si mesmo, tome todo domingo a sua cruz, e siga-me. O siga-me está no final, tá bom? E aí, verso 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, repete comigo, salvar a sua vida, qualquer que quiser salvar a sua vida, perder lá, perder lá. O que, que ele está falando? Você vai para a tumba? Não. Ele está falando assim, enquanto você sustenta isso, essa agenda que você está... Sustentando Você perde a sua vida A agenda de vocês A agenda de um cristão É Cristo A agenda do cristão O pensamento do cristão É a mente de Cristo que pensa Não é ele Parece estar distante gente, não está Se estivesse distante Jesus não, não teria falado isso abertamente Ele falou isso para todos nós Todos nós podemos alcançar isso Mas qualquer perder lá, mas qualquer que por amor de mim, lembra que eu falei que a gente fala que Jesus me ama, mas eu, eu preciso amá-lo gente o exercício de amar Jesus é muito necessário é o que sustenta a vida cristã o que sustenta a minha atitude cristã não é ele me amar isso sustenta a atitude cristã dele, por isso que a Bíblia diz que ele nos amou ele é o Cristo. A cabeça desse corpo chamado Cristo. Agora ele está falando assim, agora vocês precisam me amar. Porque se você não me amar, você não vai fazer as coisas que eu faço. Você não vai me imitar. É, qualquer que, por amor de mim, perder... 25. Verso 25. Por quê? Que aproveita o homem... Granjear o mundo todo perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo eu sei que a minha mente, e talvez a sua já tenha acontecido isso, que dá a impressão que mesmo eu me prejudicando, eu ganhando umas coisas do mundo parece que está bom você só vai entender que não é bom quando você percorre o caminho do mundo percorre as propostas do mundo e os, os caminhos que eu estabeleço Nessa hora eu começo a entender que eu só perdi, não ganhei nada. Perdendo-se, prejudicando a si mesmo. Verso, é, Romanos 9,3: Pois eu até desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos. Quem falou isso? Paulo. Esse cara amava os irmãos dele. Ele está falando assim: ó, eu, eu perderia a salvação por causa de vocês. O nível subiu ou não? Subiu ou não, gente? O nível subiu. Eu abriria da minha mão, da minha salvação, por causa de vocês. Eu iria para o inferno por causa de vocês. É que não tem jeito. Senão eu trocaria de lugar com você. Quem esse cara está imitando? Quem Paulo está imitando? Quem, gente? é esse que você cantou a música o tempo todo, Jesus e falou que o caminho dele é perfeito e aí Paulo vira para a gente lá na Just Church e fala assim pessoal o pastor Marcelo vai dar um recado para vocês aí que eu mandei sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo eu daria a minha vida por vocês o chamado é poderoso e talvez você possa dizer assim pastor mas eu não tenho força para isso eu sei e nunca vai ter porque é Cristo em vós a esperança da glória, não é só força. Mas é você abrindo a porta todos os dias e ceiando com Ele e Ele com você. É tomando a decisão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias da sua vida, decidindo, decidindo, decidindo. E cada decisão que você toma, você dá mais um passo e é mais parecido com Cristo. E você precisa sair daqui hoje. E eu sei que Cristo já falou algumas coisas, o Espírito Santo já falou algumas coisas do seu coração que precisam ser deixadas. Pessoas que precisam ser perdoadas. Atitudes que precisam re, ser repensadas, mudadas, coisas que você precisa abandonar. Pornografia, mentira, lascívia, roubo, fofoca, sexo fora do casamento. Por que que eu acredito no Justin Bieber? E acho que o erro dele é só uma questão teológica de amadurecimento mesmo, porque ele Casou com uma moça porque ele entendeu que ele não poderia ter relação fora do casamento. Isso muita gente dentro da igreja não tem tido coragem. Ele parou uma turnê e perdeu milhões para poder ajustar a vida dele. O que, que eu sinto que falta na vida dele hoje? Um pai espiritual que fala para ele filho, esse aí não é o caminho. Quando você faz uma coisa que está legal aqui na Califórnia, mas que traz prejuízo para o reino de Deus, você não deveria fazer. Então nem tudo convém que seja feito por nós. Por isso que a gente precisa tomar a decisão realmente se a gente vai seguir Jesus ou não. E esse é o alvo do povo de Deus, de passo em passo alcançar isso. E para isso eu preciso me humilhar, humilhar as áreas da minha vida que ainda eu domino. Quando eu faço isso eu me torno, você lembra da semana passada, a 42ª geração. Um povo eleito chamado de Cristo na Terra um povo que Cristo está tão conectado com eles que tudo que eles ligarem na terra será ligado no céu e tudo que eles desligarem na terra será desligado no céu farão milagres, sinais, maravilhas expulsarão demônios, ressuscitarão mortos libertarão pessoas que estão presas, cativas na depressão em todas as doenças que a gente está vendo não temerão, pisarão cobras e escorpiões e nada os acontecerá é desses que a Bíblia está chamando E está falando agora Comigo e com você É esse nível de caminhada na terra Essa era a hora de você dar um amém, amém. Fala é comigo Senhor É comigo Eu sei que estou chamando Estou dando umas bancadas feias Fico lá assistindo Não é mais Faustão agora né? O Luciano Huck Vendo aquela estande coisa Depois, depois eu vou para o culto E eu não consigo concentrar Porque a minha mente só fica imaginando Aquelas coisas que eu vejo lá ou na internet, no tiktok E é só porcaria E aí quando eu vou para o reino Falar do reino Eu estou entorpecido E muita imagem na minha cabeça Humilhem-se 1 Pedro 5,6 diz assim Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus Para que ele os exalte no tempo devido Verso 7 Lancem sobre ele Fala comigo, lancem sobre ele, Lance sobre ele. Toda, ansiedade. toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, cuidado. de mim. Verso 8: Sejam sóbrios e vi. Como é que é o resto de vocês, manhã. E vigiem. Sejam, sejam, sejam sóbrios e vigiem. O que é vigiar, gente? Dorme assim, ó. O diabo, o inimigo de vocês, anda na internet buscando como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe. Como? Permanecendo firme na fé permanecendo firme na fé permanecendo na cultura que gerou a fé que eu tenho então eu preciso voltar para a minha cultura eu preciso voltar para o começo eu preciso voltar para o início o século passado foi o século do engano na terra nunca se promoveu o engano como foi promovido no século passado Existiram muitas pessoas que promoveram o engano de, em várias frentes. Mas existiu um cara que ele criou um pensamento que já foi derrubado pelos psicólogos, psiquiatras dessa geração. E ele criou uma forma de pensar e de analisar o ser humano que moveu as lideranças do mundo a conduzir as massas para onde eles queriam. Esse homem chamava Freud. E ele tinha um sobrinho, Edwards, que foi para os Estados Unidos e foi contratado por vários presidentes dos Estados Unidos, várias empresas automobilísticas, maiores empresas de alimento que você pode pensar, para criar estratégias para conduzir as massas. Eu estou falando de formação de cultura. E no momento que o, os Estados Unidos volta da Primeira Guerra, se produziu muito e agora o consumo precisa ser. É, alto, porque senão as indústrias vão fechar. Isso vai acontecer também na Segunda Guerra, mas em especial eu estou falando agora da Primeira Guerra. E esse Edwards, ele vai para os Estados Unidos para criar programas para induzir as pessoas a consumir mais. E um dia, esse é um fato é, bem conhecido, ele, a indústria do tabaco procurou ele e falou assim: o consumo de cigarro precisa aumentar, mas não tem mais homem para aumentar o consumo de tabaco. A gente precisa convencer as mulheres a fumar cigarro. O que, que a gente vai fazer? E ele fez um estudo. Ele foi procurar quais são as, de, as, as deficiências, de, as não, as áreas de sensibilidade da mulher para poder convencê-la, porque o cigarro era tido como um objeto masculino por lembrar um órgão genital masculino. E as mulheres evitavam isso, estou dizendo, naquela época. Então, o que ele está fazendo? A mulher não vai carregar isso. É ruim. O que, que aconteceu? Ele pegou as sufragistas, as mulheres que estavam num momento de revolução nos Estados Unidos, e convenceu 30 importantes mulheres a colocar, assim, preso na liga, né? a assim, cinta tá liga, esse negócio da... da da meia calça dela, um maço de cigarro, e elas iam marchando, a imprensa, todas filmando elas, tudo combinado com a imprensa, e elas sentaram num lugar, numa praça pública, em frente de um café, todas aquelas mulheres importantes para a revolução da época, e puxaram a saia, tiraram seus cigarros e acenderam seus cigarros. O que, que você acha que aconteceu na próxima geração? Todas as mulheres fumando. E aí as artistas de Hollywood fumando, contratadas para isso. Teve um presidente dos Estados Unidos que era totalmente é, antipático, muito, e o povo não gostava dele. O que, que esse sobrinho do Freud fez? Levou 30 artistas importantíssimos para um jantar na Casa Branca e todos os jornais falaram daquele no outro dia e o presidente foi visto como um homem extremamente simpático. E aí o consumo de Hollywood, o consumo de carro, o consumo de, de roupa, como é que ele convenceu as pessoas? Ele disse assim: as mulheres, principalmente para ditar moda, falavam assim: é, você não pode ter uma coisa por necessidade, você tem que ter por desejo. Então formou uma cultura do desejo. E essa cultura está aqui dentro. Porque nós aprendemos isso. Quem é do meu tempo vai lembrar das propagandas de cigarro, lembra disso? Eu não estou falando campanha de cigarro hoje aqui, não, pelo amor de Deus, hein, gente? Mas tinha uma, 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 uma. Eu era molequinho, tinha um tal de Hollywood, que era os esportes mais incríveis, que tinha as músicas de rock and roll mais sensacional, e a gente ficava louco com aquilo, o próximo passo é fumar. Porque tem a ver. Porque formou cultura. Até tupower, gente, eu lembro das campanhas da Tapauer, mas precisava ter todas as Tupperware. Por quê? Por um desejo. Eu trabalhei com calçado feminino. Você não tem ideia. O que é o calçado feminino na vida de uma mulher. Você sabe? Você não tem ideia. É, é, não é eu. Elas chegavam e Eu preciso ter. Olhando um, um, um sapato novo. Eu, não, é, não precisa nada, mas a sensação é eu preciso ter. E os homens, nos, do, do que ele consome. E a gente criou uma cultura assim e foi para dentro da igreja querendo consumir o próximo pregador, o próximo tema, o próximo cantor gospel. A gente virou consumidor crente e nós não somos, nós somos aqueles que são multiplicadores do reino de Deus, sal nessa terra. É da gente que tem que irradiar a luz. A gente está aqui para consumir, eu não venho no culto para... Deixa eu ver se eu gostei. Não estou aqui para isso. Você está? Não. Eu estou aqui para ser fonte, para receber mais. Mas aonde foi que a gente errou? A gente perdeu o gene original. E hoje eu estou te convidando para regenerar. Voltar à fonte inicial. Se eu tirar um peixe de dentro d'água, qual é a fonte de vida do peixe? A água. O que, que acontece com o peixe? Se eu tirar uma planta, pega uma árvore inteira, gigante, tira da terra, o que vai acontecer com ela? Por quê? Porque foi a terra que gerou ela, foi a água que gerou o peixe. Ali está a fonte deles. E o que, que gerou você? Quem gerou você? Qual é a sua fonte? Não foi esse consumo, não é a cultura do mundo, não é o que o diabo fala, não é o que a TV fala. A gente está vivendo esse confronto de cultura na, no Brasil fortemente. Mas isso vai cair assim que você levantar. Assim que você se posicionar. O mundo vai ser abalado. É isso que a Bíblia diz. Não é a igreja que vai ser abalada. É o mundo. Sempre foi assim. Sempre que um remanescente fiel levantou. O que, que aconteceu na terra? A terra sacudiu. Um dia levantou os meninos, adolescentes. Lá em Israel Quando eles chegam a Roma O imperador falou que Aqueles que transtornaram o mundo A palavra correta é sacudir o mundo Virar de cabeça para baixo Chegaram até a gente Um dia um profeta Cansado da conversa fiada dos reis Falou assim Não chove mais não Parou de chover Depois de três anos Ele falou assim agora Vai chover agora E manda chuva Você acha que os nascidos de homem são maiores do que os filhos do reino? Não, não é isso que a Bíblia diz. O último nascido de homem, o maior, João Batista, é menor do que o menor do reino de Deus. E você foi chamado para isso. Porque quando Jesus veio, ele trouxe o reino. E ele está aqui. E a gente não está aceitando isso na nossa vida por causa desse embate de cultura na nossa mente. Deixa eu te falar. É, regeneração, Gênesis. Vem tudo da mesma fonte de palavra. Gênio, vem da mesma fonte. Gênio, inclusive os, os gregos usaram muito isso, de forma deturpada, mas é a base da, dessa palavra. É o espírito que gera o gênio. E a gente fica assim, se me dá um insight, me dá uma ideia. Ele quer te fazer gênio. Porque ele é gênio. Você, é a fonte, você é, veio da fonte dele. Por isso que ele fala assim, busca a sabedoria. E você vai achar. Você vai saber muito mais. Então você vai montar um negócio, você está fazendo um trabalho, você tem dificuldade... Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, para arrumar um emprego novo e eu não estou conseguindo. Deixa eu te falar. Simplesmente se humilha na poderosa mão do Senhor e Ele vai fazer coisas que você não vai acreditar. Eu vivi isso em todas as empresas que eu trabalhei. Todas, sem exceção. Todas as empresas que eu fui funcionário, elas viveram o melhor momento da história daquelas empresas, mesmo quando eu era office boy. Não tinha poder de decisão nenhuma. Porque o favor do Senhor acompanha você. Os milagres vão te seguir. Os sinais vão andar do seu lado ali fazendo coisas que você não vai acreditar. Mas eu preciso tomar a decisão quem é minha fonte hoje. Quem é o meu Gênesis. Eu preciso voltar para o começo. Eu preciso regenerar. Às vezes a gente não entende que a gente já foi regenerado. Que nós somos nova criatura. A gente não é uma criatura reformada. A gente é nova criatura. E Ele está levando a gente para essa posição de novo. Um dia, duas vezes, eu vou te dizer que Deus regenerou a terra. Duas vezes já. E eu tenho a notícia para te dar. Vai rolar a terceira. Está para chegar. Duas já foram. Uma foi quando? Viu Deus que a terra era sem forma e vazia. E Deus fez o quê? Haja, bum, e aí vem toda a pregação que você já ouviu a respeito de bum, haja luz E as coisas começam a ser geradas ali porque o gênio, o gerador, a fonte de vida tocou na terra A segunda está lá em Gênesis 6 O que, que aconteceu? Viu Deus que a maldade do homem crescia absurdamente e estava cheirando mal no nariz dele O que, que ele fez? Se arrependeu e... Fez o que, gente? Falei. Fala com força que eu não estou não Inundou é pouco. Rebentou, fala, rebentou. Acabou com tudo. Zerou o odômetro. Deus começou de novo. E aí, lá no. Eu acho que é verso 16, no capítulo 6 de Gênesis, vai falar assim: Mas viu Deus graça em Noé porque existia um homem ali com a agenda de Deus e ele começa a regenerar a terra e ele já fez isso com você o dia que Jesus veio na terra Jesus morreu para te regenerar regenerar também, religar ao pai você estava desligado completamente desligado, sem sinal nem 3G estava dando Aí Jesus veio e derramou o sangue dele por sua causa e por minha causa e te religou a fonte de vida. E por isso hoje você pode dar glória, aleluia, pular, ver milagres, ver mudança na sua vida, acreditar nas coisas que ele vem, que ele quer trazer para você. Pode vir aqui. Resumindo, ele precisa só de uma pessoa eu vou te perguntar de novo, quantas pessoas ele precisa enquanto você não distrai com os meninos lá quantas pessoas Jesus precisa hoje? uma tem alguém aí que serviria? ele precisa de um remanescente fiel, uma pessoa alinhada com o coração de Deus e toda a terra vai ser restaurada porque ele diz assim, eu vejo lá em Isaías, ele diz, os anjos dizem assim, vejo toda a terra enchendo da glória de Deus como as águas cobrem o mar é esse tempo que a gente está entrando Grandes coisas ele vai fazer É o tempo de voltarmos para o Gênesis Ele diz assim Eu anuncio o fim desde o Princípio, começo Gênesis Você quer saber como é o fim? Quer aprender escatologia? Quer aprender o que Deus vai fazer? Começa por onde? Gênesis Pelo seu gênio Pela sua regeneração é aí que ele vai estabelecer o fim. A Bíblia diz também que aquele que começou a boa obra em vós... Ele faz fazer o quê? Vai terminar. Vai concluir. Ele está doido para concluir. Só preciso falar assim... Senhor, eu não vou andar mais em dois caminhos. Eu não vou mais negociar... O que eu faço na semana. O meu emprego, a minha empresa, o meu dinheiro o meu relacionamento está voltando para o Gênesis. Para a fonte original, para a identidade que ele foi criado. Eu estou voltando para o começo. Eu estou voltando para o gênio, para o Criador, para a fonte de vida. E eu estou me sentindo há muito tempo como uma árvore que já foi arrancada e cada dia cai uma folha. Mas a gente fica lutando e vai... Eu não sei se você sabe como que a árvore... Funciona no, no outono Principalmente as árvores que mudam de cor Já viu? Ela começa a, a consumir as folhas Por isso que as folhas vão mudando de cor Porque ela não tem onde buscar Água Então ela começa a consumir as folhas E as folhas vão ficando Amarelas, laranja Já viu isso? Laranja, vermelhas Depois marrons e Ai. E se a estação Continuar o que, que acontece com as árvores? Elas morrem. Você é a árvore plantada à beira de um ribeiro. Que dará o seu fruto na estação certa. Traduza isso em humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. E ao tempo certo, Ele vai te exaltar. Ele vai te levar para a posição correta. Desde que você regenere. A coisa que mais me regenera, que mais me faz voltar para o começo, é o jejum. De todas. Eu quero convocar um jejum nessa casa. Para essa semana. Esse jejum vai te liberar. Eu estou falando algo... Debaixo da palavra do Senhor, ele vai te liberar da lascivia, vai te libertar da pornografia. Ele vai te libertar da avareza, ele vai te libertar da mentira, da autossuficiência. Porque esse jejum o Senhor vai te humilhar, não ele te humilhar, tá bom? Ele não te humilha, mas... Você vai se humilhar e ele vai trabalhar lá na sua humilhação. Para no tempo certo te exaltar. Esse jejum você vai fazer retirando pelo menos uma refeição. Se você não estiver tra tratamento médico, se você não estiver num momento complicado de gestação. Ele vai... Você vai tirar uma refeição. Só que você não vai ficar alheio. Você vai falar, Senhor, estou voltando, então eu preciso me conectar. Então você vai tirar pelo, me pelo menos, esquece o devocional, esquece o seu tempo. Mais uma hora com o Senhor por, por dia. Se você tiver mais possibilidade, faça mais. Porque eu estou te dizendo que é uma convocação para um jejum solene. E eu já vi isso acontecer. Eu sei o que isso provoca nas nossas vidas. Famílias inteiras sendo restauradas. Milagres que nós não experimentamos. Há um, um, Deus vem nos movendo para chegar nesse, nesse momento aqui. Nós precisamos quebrar o espírito de independência que há em nós. Nós somos muito independentezinhos. Fala, independentezinhos. Queria que tivesse falado mais forte isso, mas. A gente é muito independente. Dentizinho. Tive uma ideia. O senhor falou comigo e eu saio fazendo. Essa casa, ela estabelece líderes. Depois de um bom tempo. Outro dia alguém me falou assim: ah, agora eu estou entendendo por que vocês demoram um tanto para levantar líderes aqui. Porque nós precisamos que todos passem por processos de tratamento, de humilhação, de abrir mão para não cometer erros, como a gente falou aqui hoje, para o bem de quem? Do líder? Da igreja? Porque são os líderes que edificam a igreja, são cinco ministérios que edificam a igreja, então não dá para ser edificado sem igreja, tá bom? Amém igreja? Você não é independente? Tiago fala de, de um povo independentezinho, eu quero mais um minuto seu só para falar sobre isso, Tiago 4:13 diz assim: Eia, agora vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. A gente faz plano. A gente tem caminhos, cria caminhos porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece em lugar do que deviais dizer a gente devia dizer assim se o Senhor quiser e se vivermos faremos isso aquilo mas agora vos gloriais em vossas presunções toda a glória tal como esta é maligna Tiago está falando assim gente quando vocês orarem, orem assim livra-me do maligno da cultura do maligno porque teu é o reino, o poder e a glória, não é minha porque quando eu tomo a decisão do caminho que eu tenho que, se, que eu quero seguir pela minha mente, eu estou andando segundo o maligno. O pensamento do maligno. Eu estou falando assim, eu sou presunçoso e eu decido Pastor. Por que essa palavra tão direta dura? Porque é o tempo da virada da sua vida. É o tempo de você alcançar coisas que você nunca alcançou é tempo do gênesis, é tempo do gênio é o tempo da geração é o tempo da criação na sua vida do que ainda não foi criado é como uma nova visão regenerativa porque talvez eu tenha sido degenerativa até agora e as famílias se destruindo e o mundo bagunçando vocês são a esperança dessa terra gente vocês são a esperança dessa cidade não é o Justin Bieber como ter essa regeneração na minha vida Joel nos ensina qualquer livro da Bíblia vai te ensinar mas eu escolhi esse aqui, achei muito especial para hoje Joel 2,15 diz toquem a, to a trombeta em Sião decretem um jejum santo é o que a gente está fazendo aqui tocando a trombeta a trombeta é uma mensagem decretando um jejum santo Convoquem uma Assembleia Sagrada, uma reunião sagrada, um encontro sagrado. Agora presta muita atenção, muito. Reúnam o povo. Então criou essa Assembleia, criou esse povo sagrado, reúna o povo. Consagrem a Assembleia. Ajuntem os anciãos que que são, Quem são os anciãos da igreja? Fala os cabeça branca De, de vida espiritual, não é de cabelo natural, tá bom? Ajuntem os anciãos Reúnam as crianças Pastor, mas aqui é o culto, as crianças estão lá Reúnam as crianças e os anciãos no mesmo lugar como eles vão aprender sem os anciãos? Como eles vão aprender se não tem quem pregue quem ensine? Como eles vão aprender separado? aonde é, é que a gente aprendeu que as crianças não andam com a, as famílias na igreja? Que momento que a gente perdeu isso? Ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito. Cadê as crianças que mamam no peito dessa igreja? Que eu não vejo aqui Porque cada semana é uma desculpa E a gente não consegue reunir todos os santos Os bebezinhos Porque é deles que a gente tem verdadeira adoração Com os anciãos Então mães de bebês Seu lugar é aqui preparando seu filho durante a semana para estar aqui. Terminou, fez barulho, sai um pouquinho e volta. Porque é o exemplo que você dará, que você dá, que fará seu filho não se desviar do caminho. E entender o princípio da igreja. Qual é o papel da igreja? Aquelas que mamam no peito. Até os recém-casados, fala recém-casados. O Que é que recém-casado, onde ele vive? Lua de mel. Para a lua de mel, porque a gente está em jejum. Ele não está falando assim: ah, mas tem dó, né, pastor? Você vai. Não. Tempo de jejum. É tempo de mudança na nossa casa em du duplo sentido. É tempo de mudança no, dentro de você, dentro da sua vida. Deixem os seus aposentos. Último texto Talvez a sua esperança ainda não esteja tão alta A expectativa tão alta para o que vai acontecer aqui Eu tenho certeza Que o que Deus colocou no nosso coração É para prepararmos a geração que vai ver Jesus face a face É isso que a gente está preparando Mas existe isso? Sim, existe Apocalipse 7, 9 diz assim depois dessas coisas olhei e eis que aqui vi uma grande multidão. João está dizendo assim, de repente eu vi uma multidão grande, a qual ninguém podia contar. Fala, a qual ninguém podia contar. Uma multidão que ninguém podia contar. É isso que João está vendo. Depois daquele povo jejuar, depois daquele povo se humilhar, depois daquele povo se santificar, depois daquele povo se consagrar. uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações de todas as civilizações tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos e clamavam com grande voz dizendo salvação ao nosso deus que está sentado no trono e ao cordeiro fica de pé esse povo é um povo que não podia, se, não podia ser contado a bíblia vai dizer que esse povo lavou as suas vestes durante a grande tribulação e aí você quer é um problema para a sua teologia essas pessoas as povos, tribos, línguas, nações lavaram suas vestes e estão diante do cordeiro porque lavaram as vestes durante a grande tribulação que você provocou a grande tribulação que a igreja provocou na terra, a grande tribulação de juízo e julgamento para toda língua mentirosa, para toda cultura de manipulação que aconteceu durante os séculos esse tempo chegou eu não sei se você sente no seu espírito Que a gente está nos últimos tempos mesmo. Deus só está esperando um remanescente Falar assim, é comigo Eu estou voltando a, ao Gênesis Eu estou voltando à minha posição inicial Se você já estava de mão levantada um levantado falando, é comigo Vem, e me toma Ele disse O meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar Se esse povo jejuar o que mais? E orar. E se arrepender. E se desviar dos seus maus caminhos e voltar para o meu caminho que é perfeito. Eu ouvirei dos céus. E eu virei. E sararei a sua terra. A gente está nesse tempo. E eu quero que você comece a declarar isso com toda a força do seu pulmão. Com todo o ar que está dentro de você. Senhor, eu estou voltando. Eu estou voltando para o Gênesis. Eu estou voltando para o começo. Eu estou voltando. Porque tudo que tenho é Teu. E eu preciso me humilhar hoje, Senhor. E reconhecer que os Teus planos são os melhores. Que eu sou o Teu. Que tudo é Teu.